0: Muy buenas a todos, bienvenidos a Lo de las Criptos, un podcast de criptomonedas. Mis redes son arroba lo de las criptos en Twitter e Instagram y estamos en todas las plataformas de podcast. Apple Podcast, Google Podcast, Spreaker, Spotify, iVoox, etc. Eh, recuerdo como siempre que aquí no se dan consejos de compra, solo información y mi opinión y punto de vista. Si tú quieres invertir en Bitcoin o en otras criptomonedas, es tu responsabilidad. Lee, estudia e infórmate primero siempre antes de hacer cualquier tipo de inversión. Eh, tengo que decir, antes de comenzar con el resumen de noticias de esta semana, que de verdad no podía empezar en mejor momento a hacer este tipo de resúmenes de noticias porque la verdad es que están pasando muchísimas cosas. O sea, están pasando cositas muy interesantes, tanto dentro como fuera del espacio cripto, pero bueno, principalmente dentro. La verdad es que hoy tengo... Muchísimas, muchísimas buenas noticias. Vamos a, a ir desde tema de redes sociales, pasando por un poco de minería eh, y eh, finalizaré con un poco de noticias con respecto a proyectos que me interesan, por supuesto. Eh, si te interesa todo esto, te invito a seguirme, a seguirme también en mis redes sociales. En Twitter e Instagram siempre estoy posteando cositas, subiendo noticias, índices, gráficas, etc. Eh, la verdad es que siempre trato de estar lo más activo, lo más activo posible. Entonces comenzamos con lo que serían las noticias de esta semana. Como primera noticia, tenemos de protagonista a TikTok. TikTok presenta los TikTok Top Moments, una serie de NFTs con algunos de sus influencers más grandes como protagonistas. Eh, según, según Cointelegraph, eh, TikTok TikTok Top Moments, la verdad es que el nombre <risa> habría que replantearlo, es un nuevo programa que permite a los creadores de contenido ser reconocidos y recompensados por su contenido. Presentan una selección de 6 videos de los creadores más influyentes de la red y cada uno de, de estos pretende celebrar el impacto de estos creadores de una de las redes sociales más grandes del mundo. Eh, en la lista de influencers, algunos nombres eh, que incluso a mí, que no estoy muy activo en TikTok, me suenan, son por ejemplo Bella Porch, Lil Nas X, que es un rapero americano, y Brittany Broski, que se hizo famosa por un viral de TikTok probando kombucha, creo. En fin, lo más interesante de la noticia y que más está relacionado con el mundo cripto es, número uno... TikTok está adoptando la tecnología NFT, por ende la tecnología blockchain, y por ende está haciendo su movimiento con respecto al mundo cripto, como hizo Twitter la semana pasada con lo de las donaciones en Bitcoin. Y número dos, eh, las subastas de los NFTs de TikTok se realizarán en Ethereum y serán impulsadas por X, una solución de escalado para el protocolo de NFT de capa 2 que funciona sobre la red de Ethereum y que es la misma red a la que casualmente está migrando Ecomi, y todo lo que sería el ecosistema de NFTs de Vivi. O sea, TikTok va a utilizar la misma plataforma, la misma solución de capa 2 para sus NFTs que está utilizando Ecomi. Es decir, sí... Muy bien por TikTok, por Bella Porch y toda esa gente, pero a mí, específicamente a mí, que soy súper bullish con Ecomi, lo que más me interesa es que un gigante de la tecnología y la red social más, más usada actualmente, si no me equivoco, va a utilizar la misma red eh, a la que se está mudando Ecomi con los NFTs de Vivi. O sea, eso le agrega un valor y un fundamental muy grande para largo plazo y le da una importancia en el medio NFT de la red de Inmutable X brutal. O sea, es, es como se sientan precedentes. El link por supuesto a la noticia estará en la descripción para el que quiera obtener más información acerca de esta noticia. Vamos con otra noticia de temática de redes sociales y esta es de Twitter. Twitter, eh, Twitter de nuevo vuelve a acaparar los titulares de los medios criptos al presentar una nueva función con la que tú Vas a poder vincular tu cuenta de Ethereum para poder sincronizar tus NFTs y así utilizarlos como foto de perfil y que esa foto de perfil tenga un check de verificado que demuestra que tú realmente eres el dueño de ese NFT. Esto es perfecto porque va a ayudar mucho a que desaparezca este tipo de argumentos que usan un montón de cavernícolas en Twitter que siempre dicen algo como que si te copian la imagen de tu NFT, ¡boom! Ya tienen ellos tu NFT y ellos son más inteligentes que tú porque no pagaron por ello. <ríe> Ay, Dios mío, bendita ignorancia, en fin. Ya, 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 yo, yo me he encontrado con personas que piensan así en personas y es como... Uff, a ver... Si quieres entenderte lo explico, pero si solo quieres burlarte no me molestaré en perder mi tiempo. Y alguno, pues sin duda le he hecho cambiar de opinión acerca del tema, pero en fin. Ahora, si tienes un NFT en tu billetera de Ethereum, lo podrás poner como foto de perfil verificada en Twitter. Esto es simplemente otro paso más hacia la adopción de la tecnología blockchain y de la tecnología criptográfica. Esto es algo que también siente un precedente con el tema de la titularidad, con el tema de la propiedad. El hecho de que tú puedas demostrar que tú eres propietario de un activo y que lo puedes utilizar, pues bueno, en este caso ya que es un arte, es una imagen, como una foto de perfil de Twitter que además esté verificada. Muy importante. Ok, la próxima noticia tiene que ver con Visa y es que el gigante de pagos Visa, una de las redes de pago más grandes del mundo, que está literalmente en todos los rincones, eh, está trabajando en un sistema de interoperabilidad con diferentes blockchains para realizar pagos con criptomonedas. Esto sin duda es otro nivel, o sea, esto es tener a un gigante de las finanzas tradicionales queriéndose meter de lleno en el mundo cripto. Esta es otra de esas noticias que son como game changers, son como noticias que cambian completamente la forma de ver el juego. No se quieren quedar atrás, de hecho ya lo demostraron hace unas semanas con la compra de un NFT, un crypto punk, aunque pues eso haya sido para hacerse publicidad, como mucha gente argumenta, yo sinceramente... No creo que Visa necesite de verdad ya más publicidad, o sea, literalmente su, su pegatinas, el logo, de su, el logo de su empresa está como en todas partes del mundo, en cualquier puerta de cada taxi, en cualquier eh, vitrina de cualquier local, o sea, que un gigante de pagos tan grande y tan utilizado a nivel internacional esté buscando, esté trabajando, esté desarrollando y implementar pasarelas de pago para utilizar criptomonedas es, es una locura, es literalmente... Lo que se tiene por concepción de, de, de lo que es adopción del mundo cripto, sin duda estoy convencido que esta gente que está entrando con tantos millones y con tanto poder de inversión Tienen muchos más datos en las manos y proyecciones a futuro de las que podemos llegar a tener nosotros Pero eso no quiere decir que nos tengamos que quedar por detrás, mucho cuidado con eso Vamos con otra noticia, esta vez nos vamos a China <ríe> China, China. China bloquea dos webs que muchas personas que escuchan este podcast conocerán. Esas dos páginas son Coingecko y CoinMarketCap.com Páginas que sirven para hacer seguimiento de los precios de las criptomonedas. Bueno, no solo los precios, puedes crear un portfolio, puedes hacer el seguimiento de tus activos en una misma página, puedes revisar rankings y tops de diferentes sectores, como por ejemplo, proyectos de NFTs, finanzas descentralizadas, conocidas como DeFi, proyectos play to Earn etc. También puedes utilizarlas como herramientas para investigar proyectos. Tienes todos los links oficiales, códigos de contratos, esta, perdón, códigos de o estadísticas, de todo, tanto en CoinGecko como en, CoinMarket, como en CoinMarketCap. Pero en fin, son Dos páginas muy utilizadas en el mundo cripto y fueron incluidas en la lista negra. La lista de la que hablé la semana pasada, por si no sabes de lo que hablo, voy a echarle un vistazo en la descripción de ese capítulo, tengo el link de, de esa lista. Es una lista con todas las webs que ha baneado China y oh qué sorpresa, CoinGecko y CoinMarketCap ahora forman parte de esa lista. Eh, siguiente noticia enlazando con China y entrando en la sección de minería porque hoy en la mitad del podcast serán noticias de minería de criptomonedas, no la mitad pero por lo menos un tercio eh, Esta noticia es, es muy importante, de verdad siento que es una de esas noticias que hace tres meses creó como un colapso y ahora es como ya está Literalmente el hash rate, que es el poder de minado de Bitcoin, sigue subiendo y está a punto de volver a alcanzar su anterior máximo histórico después de la caída que tuvo en mayo a causa del baneo de la minería en China. O sea, la tasa de minado de poder después de, este, después de esta caída sufrió una, sufrió una muy 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 fuerte caída, para dar la redundancia, y muchas empresas de minería se fueron de China. Y con el paso de los meses se han ido reactivando, Pero, pero ya no se están reactivando desde China, sino desde otras partes del mundo. Es decir, gracias al baneo de la minería en China, la red de Bitcoin ahora es más segura y más descentralizada. Así que, como siempre y una vez más, muchísimas gracias China. Y por otro lado, continuando con las noticias de minería, Irán remueve el baneo a la minería de criptomonedas. Después de cuatro meses de baneo han dado luz verde y comenzarán a otorgar licencias y a reactivar todo lo que son las empresas de minado. Cabe destacar eh, esto sí es muy importante, que las autoridades de la, noción, de la nación persa decidieron aplicar esta medida debido a problemas de abastecimiento de energía. Muchas ciudades entraron en periodos de racionamiento y el problema alcanzaba sectores industriales. En ese sentido, las autoridades decidieron frenar la minería digital, la cual requiere grandes cantidades de electricidad. Y obviamente es algo 100% comprensible. Si tú como país no puedes ofrecerle a tu pueblo un suministro estable de energía... No puedes permitir de tener un sistema como es Bitcoin que consume, que consume grandes cantidades de energía. Esto sí lo he dicho, está en un capítulo, pero a pesar, de, o sea, a pesar de consumir grandes cantidades de energía, no es comparable con su competencia. De hecho, bueno, al que le interese, tengo un capítulo hablando específicamente de eso. Ahora Siguiendo de la mano de la minería tenemos una excelente noticia que contrarresta lo que acabo de hablar de, la, de los grandes gastos de energía que, que tiene el Bitcoin. Es una noticia proveniente del Salvador y es que todas las semanas seguramente saldrán en las noticias lo que sería el país del Salvador porque siempre están haciendo algo. Entonces... El Salvador mina su primer Bitcoin con energía proveniente de los volcanes, energía geotérmica, lo cual implica que se minó un Bitcoin con cero emisiones y cero impacto en el medio ambiente, que bueno, técnicamente no era un Bitcoin entero, sino una fracción, pero en el titular, bueno, queda más sensacionalista decir, minó su primer Bitcoin, en fin, con el paso de los meses y de los años, literalmente yo creo que el argumento del uso excesivo de energía y la huella de carbono y la contaminación, eventualmente terminará perdiendo el poco peso que le queda, porque Bitcoin eh, está realmente transicionando hacia energías más limpias y para mí su consumo actual está más que justificado, de hecho, como dije anteriormente, tengo un episodio hablando de ello, el que no lo haya escuchado vaya a echarle un vistazo, tiene información muy importante, pongo en comparación lo que es el consumo eléctrico de Bitcoin en, eh, en, en contraposición con la minería del oro, con el sistema bancario tradicional. Eh, si lo, lo pongo en comparación con lo que serían los sistemas de aires acondicionados y el uso el excesivo uso de aires acondicionados y ventiladores que hay alrededor de todo el mundo, de verdad, vale muchísimo la pena eh, tomarse un, un, una pequeña parte de tu tiempo para escuchar y para entender también por qué sirve mucho, ese, ese tipo de información sirve mucho para... Eh, argumentar y debatir con personas que de verdad opinan que, que Bitcoin va a acabar con el medio ambiente O que Bitcoin va a ser la razón por la que entremos en el apocalipsis climático En fin, eh, siguiente noticia Y ya dejando un poco de lado la minería de criptomonedas eh, Las predicciones de la persona que aplicó el modelo Stock to Flow en Bitcoin Por cierto, también tengo un capítulo de eso El señor Plan B se vuelve se vuelven a cumplir para agosto predijo un cierre en los 47k, en los 47 mil dólares. Cumplido. Para septiembre eh, predijo un cierre en los 43, por encima de los 43 mil dólares. Cumplido. Van 2 de 2 y sus próximas predicciones son, y mucho cuidado porque suenan bastante tentadoras, octubre cierra por encima de 63 mil dólares. Noviembre por encima de 98 mil dólares diciembre por encima de 135 ,000. y no solo eso sino que hace dos días bueno dos días antes de la fecha en la que se publica este resumen semanal tuiteó una actualización del progreso del modelo stock to flow y soltó así como si nada que muy probablemente esta segunda parte de la carrera alcista durará por lo menos seis meses más o sea veremos veremos si sus predicciones son correctas yo este tipo de cosas pues las escucho, me sorprendo de los aciertos, pero sinceramente no me dejo llevar por ellas porque en este mundo nunca se sabe, literalmente... No se sabe cómo el factor humano va a jugar su, va, va, a hacer su, va a hacer su jugada. No sabemos qué pasará con Evergrande. Al final resulta ser que la cuota no estaba pagada. tal Tengo que informarme un poco mejor de ese tema. En el episodio pasado, en el resumen semanal pasado, dije que ya se había solucionado. Creo que no está del todo solucionado. Igualmente buscaré informarme mejor a ver si la semana que viene luego traer algo más de, de claridad sobre ese asunto. Pero es algo que, que, hay, que hacer, hay que hacerle bastante, bastante seguimiento. Pero en fin, plan B, eh, la persona que trajo el Stock to Flow a Bitcoin, tengo un episodio acerca de eso, aprende qué es el modelo Stock to Flow y por qué eh, para el medio cripto es tan importante. La persona que lo trajo y lo aplicó a Bitcoin eh, literalmente ha cumplido dos de las dos, de las dos profecías, de las dos predicciones que ha hecho, dos las ha cumplido. Veremos cómo, cómo cierran a final de año estas cinco predicciones, lleva dos de cinco. Vamos a ver cómo terminan las próximas tres y ver si, la, si las acierta. Oye, que ojalá, que ojalá que las acierte. Y para cerrar con las noticias generales, antes de pasar a las noticias de proyectos que me gustan, traigo lo que sería la noticia de la semana. La noticia que yo creo que hacía falta para darle gas a una nueva tendencia alcista. Esta es una, esta es una noticia bastante importante, por lo menos desde mi punto de vista, y es que el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell declaró y dejó muy claro en una sesión o en una entrevista, la verdad no sé bien qué era, le preguntaron directamente si tenía planes de prohibir las criptomonedas siguiendo los recientes pasos de China y dejó claro y lo repitió que no tiene planes de prohibir las criptomonedas, ¿de acuerdo? No sabemos si cumplirá lo que dice a largo plazo, pero... Si son inteligentes, que no dudo que lo sean la verdad, se habrán dado cuenta que una prohibición de un país no va a tener un impacto significativo en el largo plazo, ni siquiera Estados Unidos, y para muestra tenemos lo que pasa con China. China lleva baneando las criptomonedas desde mucho antes de la primera vez que yo escuché sobre Bitcoin, que fue por allá por el 2014, o sea, literalmente en aquel momento lo único de lo que se hablaba es que Bitcoin era una moneda para lavado de dinero, para venta de drogas por internet y que era una estafa piramidal. En aquel entonces Bitcoin estaba sobre los 300 dólares o algo así, no recuerdo bien y hoy en 2021 está en 47 mil dólares o sea, no se puede prohibir Bitcoin se puede regular y se puede limitar su accesibilidad y se puede limitar la accesibilidad al espacio cripto, pero a día de hoy que en todos lados tienes tiendas físicas donde puedes ir a comprar Bitcoin. Si las tenemos en España, que yo literalmente vivo en la ciudad de Coruña, que es una ciudad pequeña en Galicia, y tengo un local de compra y venta de Bitcoin cerca del trabajo. O sea, el Bitcoin y en general las criptomonedas no se van a ir a ningún lado, y los grandes lo saben. Y esto que acaba de pasar con Jerome Powell siente un precedente porque si Estados Unidos no tiene planes de prohibir las criptomonedas, muchos países le seguirán la pista y aquellos países que ya han asumado la patita con el tema de la adopción de las criptomonedas ganarán más confianza e iremos viendo cómo difare, diferentes países empezarán un largo proceso de adopción tecnológica, exactamente como dije antes, como el internet en los años 90. Y eh, exactamente como ya lo estamos viendo en El Salvador. Que incluso ya mina Bitcoin con energía de volcanes. O sea, por ejemplo... Tenemos a Panamá, que ya ha hablado acerca del tema, el presidente de Argentina también, Irán vuelve a reactivar la minería, los Emiratos Árabes están ofreciendo flexibilidades fiscales a los inversores de criptomonedas, Grayscale, JP Morgan, Arkinvest, tenemos cientos e incluso miles de instituciones por todo el mundo que no dejan de llegar al espacio cripto y que no dejan de comprar, los datos están ahí. Hoy en día tenemos acceso a miles de terabytes de datos e información útil para tomar mejores decisiones. Aprovechémonos de eso. Sin duda esta noticia de Jerome Powell diciendo que no tiene intención de prohibir las criptomonedas es una de las cosas que literalmente te ponen como en modo bullish, si no sabes qué significa modo bullish te recomiendo que escuches el episodio de Diccionario Cripto tengo pendiente hacer la parte 2 si tienen algunas palabras o terminologías que no sepan mándenmelas, arroba lo de las criptos con Y en Twitter e Instagram lléguense, escríbame por ahí, mira qué significa esto qué significa tal, por supuesto que con gusto les responderé y estaré ahí para hablar un poco, interactuar con la comunidad que sé que hay gente que me escucha pero interactúan muy pocos, igualmente les doy las gracias a los que están viendo las historias, a los que le dan like a mis tweets, a todo lo demás porque me ayuda mucho a, a seguir creyendo en el proyecto a pesar de tener las reproducciones que tenga. Ahora, entrando ya para finalizar, eh, quisiera hacer un pequeño repaso de noticias de proyectos que me gustan y que me interesan. Empiezo con Polygon, y es que esta semana, por primera vez, superó en cantidad de transacciones y en cantidad de usuarios activos a su red madre Ethereum. Recordemos que Polygon es una red de capa 2 que trabaja sobre la red de Ethereum, así como por ejemplo X, pero que utiliza su propio token, el token Matic, y que ofrece transacciones más rápidas con costos mucho más bajos que las de Ethereum. O evidentemente sus nodos son, un son más centralizados que los de Ethereum Pero eh, sigue siendo un muy buen proyecto o Una muy buena solución al problema de escalabilidad de Ethereum Sin duda Polygon es un proyectazo que me impresiona Que literalmente no haya explotado Porque lo único que hace es cerrar acuerdos increíbles Y atraer grandes proyectos a su red Ya hablé de este proyecto Pero vale la pena al que, al que no lo conozca Que lo investigue y le, y le eche un vistazo Otra noticia DC Comics DC Comics anuncia su primera colección de NFTs, de NFTs de la historia. Aunque en realidad no son sus primeros NFTs de la historia porque ya existen NFTs de Batman, Superman, Harley Quinn, Mera, Catwoman y otros personajes de DC en la app de Bibi. Pero, eh, entonces, ¿por qué el artículo oficial publicado por dccomics.com alega que son los primeros NFTs de la historia? Pues nadie lo sabe. <ríe> literalmente el CEO de Bibi Dan Crothers, declaró el viernes en, en el primero de octubre en un AMA en un Ask Me Anything que cuentan con un contrato de múltiples años de colaboración con DC Comics así que para los fans de Bibi e inversores de cómic que no se preocupen que esto no significa que la licencia de Bibi sea falsa o un scam pero bueno con respecto a la noticia sí van a hacer hacer un drop van a todas las personas que se registren en la página del DC Fandom el DC Fandom es un evento que hay todos los años donde se presentan Diferentes cosas relacionadas con, con, con los personajes de DC, películas, series, etcétera, eh, dibujos animados y demás. Entonces, para todas las personas que se registren en DCFandom.com, les dejaré el link, por supuesto, también para el que quiera recibir un NFT gratis, que lo haga, por supuesto. Eh, simplemente tienen que registrarse y demás, y el día del evento, me imagino, les llegará su drop o o no sé cómo lo tendrán resuelto pero sí van, van a regalar una serie de NFTs este, temáticos de creo que eran eh, capitán capitán eh. bueno en fin no me acuerdo ahora de los personajes el link de la noticia está en la descripción lo siento he hablado de demasiadas noticias hoy ya estoy llegando ya estoy llegando al final y la verdad es que esta fue como la escuché hace dos días y, y, y la noté por encima, no la pude investigar más, pero en fin, eh, lo, con lo único que me quedé fue que ellos decían que era literalmente la primera eh, colección de NFTs y no es la primera colección de NFTs porque ya Bibi tiene NFTs de DC, pero resulta que DC Comics no es lo mismo que DC Direct pero sí lo es, pero no lo es y no se sabe bien, pero en fin, estos NFTs van a ser gratis y para la persona que quiera obtener esos NFTs gratis, puede registrarse en DCFandom.com y ahí va a poder acceder a ellos el día del evento, del DC Fandom. Paso con otra noticia y saco, salgo un poco de este hueco en el que yo mismo me metí. Otra, otra noticia relacionada, esta vez con el juego Axie Infinity cuyos tokens no han dejado de subir estos últimos días, por cierto, tanto el SLP en menor medida, por supuesto, como el AXS que está subiendo casi de forma parabólica. ¿Por qué? Muy sencillo dos cosas. La primera, Axi lanza una nueva actualización con la que vas a poder hacer staking del token AXS para ganar recompensas. Es decir, Tú les prestas tus monedas, aportas liquidez con el token AXS y obtienes recompensas. Y la segunda y la más llamativa es que el equipo de Axe Infinity va a repartir entre sus usuarios más longevos, lo que serían sus early adopters, específicamente aquellos que llevan jugando desde el 20 de octubre del 2020, más de 60 millones de dólares en token AXS. Sí, los mismos con los que ahora se va a poder hacer staking. Así que si alguien que me escucha lleva jugando Axis desde antes del 20 de octubre, que se registre para recibir su airdrop de AXS para que empiece a hacer staking y así generar un ingreso pasivo. Sin duda, con esto ya cierro. Las noticias esta semana han sido increíbles. Lo de Jerome Powell ha sido una locura. DC Comics regalando NFTs. TikTok presentando los top moments. NFTs de la red de, de, de Ethereum, en la red de X, perdón. Eh, el, el poco efecto que está teniendo China con las prohibiciones y demás, el, la cantidad de ruido que había, es como que ya desapareció de repente pasamos de estar en 40.000 un día, a estar en 48.000 48 al otro, o sea no tiene sentido todo lo que está pasando en estos momentos en el espacio cripto y sinceramente felicito a todas las personas que llevan todos estos meses aguantando porque estoy, estoy seguro de que todas esas personas que hicieron la tarea y se aprovecharon de la oportunidad hoy en día están por lo menos, por lo menos en ganancia por lo menos, no digo ganancias parabólicas, pero por lo menos, de, si hicieron las cosas correctamente, si se si investigaron, si hicieron su tarea, si apostaron por proyectos buenos y no por monedas meme, sin duda tienen que estar disfrutando esto momen, este momento y disfrutando lo que se pueda venir, ya está, ya está, ya, ya yo siento, por lo menos actualmente, como un, como un picorcito, <risa> siento como 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 un buen buro, tengo, tengo una buena sensación de lo que se viene de cara a final de año, o sea, según todos los influencers y los más grandes y los más expertos y los que más tiempo llevan en el espacio, lo que se viene dentro de estos tres meses va a estar muy, muy, muy interesante. Igualmente siempre te invito a ti a hacer la tarea, a hacer tus propias investigaciones, a manejar tu propio riesgo. No sigas los pasos ni los consejos de cualquier persona que escuches en internet. Sigue lo que te dicte tu conciencia, sigue lo que te dicte tu cabeza y lo que te dicten los resultados o las opiniones que tú hayas formado en base al estudio que has realizado. Sin más, me despido. Te deseo que pases una excelente semana y nos vemos la próxima semana con otro resumen de noticias. Hasta la próxima.